0: 上知天文，下知地理，从外台宫聊到应援宫，欢迎大家收看这一集的爱嘴长知识。哎，最近这个选举的走向啊，让我们觉得实在是有点奇怪啊。哈，呃，我们这个选举哈、啊，啊、呃，从桃园的这个论文门事件啊，一直延烧哦、啊。那最近是新竹那边开始爆出一连串的事情，居然都是开始在占呃学历啊，哈，然后在占呃这个有没有补习啊这种。呃，以前在学校的事情哦，说实在是有点奇怪，为什么？因为这些照照理说都是属于那种人生的比较早期的阶段哈、哦。你如果呃已经出了校园很久啊，然后也毕业很久，都出来社会呃做很久的事情了、哦，大部分大家应该集中在一看说，哎，这个人是不是到现在性格是不是成熟啊？然后呢，做事是不是呃这个有成就？好、哦，那是不是呃做事情有分寸？好、哦，符合社会的期待？他比的应该是。比较是后半段的人生啊、呃，很奇怪，因为这一次的选举居然大家都玩集中在这种呃学生时代啊、哦，呃或者是那个这个人生比较早期啊，在比的一些事情，好、哦，这这蛮真的是很奇怪，好、哦，照理说这是一个呃很奇奇特的一个现象了，好、哦，可是居然那个选举啊，现在走到这里啊，我们今天这个就来跟大家聊一聊哈、哦，最近那个很热门的、哦、呃占学历啊跟占补习的事情啊。呃，我们传统台湾人哈、哦，大家都说高塔翠啦，哈，其实是一个很正面的价值啦。好、哦，那呃，现在当然这个呃，现在流行的用语讲说学霸啦，哈、哦，那这个是一个呃，说实在我我一,我一开我一开始听听到这个话，我一直觉得他好像是大陆那边过来的哈、哦，就是好像只是说一个人呃，这个学习成就很高哦，把大家都。都都吓得要死哦，然后所以已经已经变成霸了哈、哦。但是你如果用我们台湾话传统来讲，用高塔车哈，它一直基本上是一个正面的价值。那那人家说高塔车，它这个衍生出来是什么意思哈、哦？它通常不会只有只说哦，这个人的天赋很高，是个天才，好、哦、不不是这样。那讲高塔车，很多时候指的是说一边一边也指说这个人是很呃勤勤恳恳，然后呢非常本分的一直在努力哈、哦，所以。呃，我我们一直在讨论说学霸学霸，好像大家一直把它讲成说，好像，呃，重点是这个人是那、这个头脑很呃很很很天才啊，哈、哦。事实上，这个讲法就我个人来讲，我,我个人的经验哈、哦。那事实上，我现在我们现在大家自己呃在养小孩，刚好小孩是初三哦，我们就发现说，在台湾的这个呃考试，很多不管你是升学考试，或者是考公务员啊考试，或者是专业技术人员那种考试，事实上很多你会发现说。你要能够考过这个考试，好，重点根本不是完全不是在于聪明，很重要的一个重点是在于说你个性是不是很自律，是不是很会利用时间，然后呢，是不是一个有一个呃比别人呃有计划的一个一个一个做事习惯，哈，所以这些东西都跟事实上跟天分跟 I Q， 好，说实在是没有什么关系，好，它很多时候反而先是真的比的是那种个性上是不是能够。呃，很有计划，好，那所以他事实上，我们讲高塔车，他常常带来的是说，他是一个呃，一个人的高塔车是，他是一分的这个天分，他可能他是九分的努力，好，所以我们一般讲现在来讲学霸都一直把它讲到说，他好像是一个呃纯粹跟天分相关的事情，我们大家考过试的人都知道说，这个讲法是是是是不对的，好，一个人呃学习考试如果有点有点不错的成绩。他通常最重要的一件事情，呃，并不是说他天分过人，好，大部分我跟你讲，能够考的好的人都是中上资质的人，然后呢，重点是，他其实是呃，对自己非常有要求的人，好，那这样的人其实就是我们大家讲那种高他车哈，考试呃常胜军的人，好，那所以，呃，最近在讲这个呃呃呃占学历这件事情，好，然后呢，呃，要把他。扭成说，哎、欸，好像你这个学历很好的人，你是那种天生胜利主。哈、哦，人生胜利主，我觉得这种是一个完全不对的，哈、哦。他大家要知道，考试考得考的好，好、哦，这这种人他是一分的天分，哈、哦，九分的努力，哈、哦。然后呢，大家要知道，也不要把它扭成说，好像你这个这样的人呢是属于那种什么呃社会资源比较丰富啊，财力比较雄厚啊，这些都不是。大家不要忘记，我们台湾的考试制度。曾经让大家最津津乐道，而且是当作是事实上是台湾成功故事的典范是什么？是三级贫户考上台南一中，考上台大法律系，还没有大学毕业考上律师。这个是我在讲，我在讲谁，大家都知道。好，那这个是我们台湾的成功故事。你说这样的一种高塔切学霸的故事，指的是光是天分吗？不是嘛？他指的是一个人在这种呃环境底下。他如何靠着自己的努力，靠着自己的个性，靠着自己对于自己人生的这种期望，哈、哦，他可以好好的靠自己的努力，然后达成呃人生的翻转，哈、哦，这如果是这样的话，那是学霸有什么有什么负面呢？好、哦，一定为什么要把它讲成说，呃，他就是一个一个人生胜利组，好、哦，那这个当然也是一个选举中间，就是纯粹是一种又一刀切，把社会切成两边，就就啊一一一边是。天赋好的人，一边是这个天赋比较不好的人，然后呢就把它切成两边。那我要跟大家讲说，高塔策绝对不是这样的意思，它指的完全都大部分都是指的是一个人是不是有去努力认真。好，那这个我觉得呃是最近一连串的事件。好，也许是高鸿安没有为自己呃往这个方向把它把它说清楚，他事实上根本根本不不大不大应该要一直把这个事情好像。呃，朝向那种，呃，各天赋的方向去去去去讲、哦，他应该要讲的是他自己在这个过程中间，他他付出的一些努力，让人家知道说他其实是一个打拼的人，而不是一光是一个呃这个偷到呃聪明的人而已。而且我们要跟大家讲，考试考的人，事实上大部分厉害的人是中上之子的人，好，他也不是那种呃绝顶聪明的人，好，绝顶聪明的人说考试反而考不好，好。那我们要另外要跟大家补充的就是说，占学历这件事情哈，呃，我们当然要承认说哈，天赋哈，除了努力以外，天赋在考试的成就上面哈，它确实会是有影响哈。有的人的记忆力可能就是较好一点哈。可是如果呃，我们要把这件事情也把它讲成说是一种好像呃。有的人是天生就是比较行，有的人就是鲁蛇。如果你只要要往这个要往这个方向讲的话，那除非你今天主张的是一种齐头式的平等，哈，那否则的话，我们这个社会基本上，呃，撇开家庭，撇开个财力，好，撇开呃你有的一些那种呃社会或阶级优势以外，我们这个社会是完全允许大家用天赋来做一个。这个竞争，那所以，我们只要让大家都是在机会上面，在起跑线上面是平等的话，这样的的的成就，是一个我们应该不但应该要要接受，而且是一个大家我们要要赞许的一个成就。所以，占学历这件事情，就我的个人看法，我是觉得，呃，完全是呃，民民党在选举中间想要把它一刀切，啊，然后做的一个一个恶劣的操作，哈、啊，那就是呃，事实上完全忽略了我们传统台湾人在讲的。高塔车这种正面的意义，好，那高塔车这个占学历占完哈、哦，你现在第二个好像这个这个事情还没有结束哦，阿阿伟说哈、哦，接下来又变成要占补习，好、哦，那这个说实在，就我的角度，我觉得更是无聊哈、哦，就是你好像意思是说，哎，他这个人这个学习成就很好，呃，那要不然就是他是天才，好，那他是天才也对比了。大部分的人都没那么天才，好、哦，当然这个比喻我认为是根本有问题啦。那要不然，另外一个讲说，哎、欸，他原来他不是天才，好、哦，他是靠补习补出来的。可是我们像我们刚像我们刚刚讲的，一个人的学习成就，他其实靠的是一分的天分，九分的努力。那一个人好好的去补习班加强自己，好、哦，那難,难道不是努力的表现吗？好、哦，而且这种对补习班，就是我们。大家在学习过程里面，好，事实上都有的这种经验啊，把它讲的是一种阶级的差异啊。我觉得这个讲法哦，马贡给小称啦，对于补习班的了解实在是非常有限。而且大家也不要觉得补习班好，像是呃我们台湾哦，大家才会补得这么厉害。好、哦，事实上我可以跟大家讲，好、哦，东亚的国家都补得蛮厉害的啦。好、哦，韩国、日本，好、哦，中国大陆也补得很厉害。好、哦，我那大家不要觉得说，哎，好像。欧美国家没有补习班，我跟大家讲，我在美国考律师的时候，我也要去补习啊，美国人也要去补习啊。好、哦，那这个对很多人来讲，都是很多法学院的学生来讲，都是人生里的经验啊。好、哦，所以大家不要觉得说，好补习班是一个我们很特有的事情哈、哦。那至于补习班这件事情呢、哦，有多么有趣的这个深厚的这种历史永远在在在后面哈、哦，我们来请一个我的好朋友哈、哦，我们补习班呐、啊，现在的这个明日之星呐、啊。好，我们
1: 来请吴业老师来跟大家开示一下。嗨，老师好，各位观众大家好，我是吴业老师哈。啊、哦呃，聊到我们这个啊补习文化哈、哦，那其实呢很好玩的一件事情。我们从呃大概八九十年前、啊、其实台湾最早在日治时期就已经有补习文化跟补习教育哦。呃，这个当时候的台湾人、哦我们都从历史上知道，我们呢大部分的人都只能读所谓的公学校，啊、哦。也大概就是小学阶段呢、啊、就结束啦。那绝大部分的台湾人呢是很难再继续的升学，所以其实早期在当时候的日籍老师啊，就会有部分啊会在课后帮学生在上课。好，所以呢，希望他们能够获得更完整的教育哦。那这个是当时候呀、啊，我们可以说啊，这是台湾最早的补习班的雏形哦。好，那到了民国五零年代的时候啊，哎、欸，才出现了哎、欸，我们呢第一个以升学为导向，而且又有企业化在后面经营的这样的。呃，补习班出现，啊、呃，那我们呢，呃，以现在的考据来看、哦，哈，最早就是啊，有台大数学系老师啊、哦，教授啊，在台北市创办的这个大同补习班哦，可以当成一个代表哦。好，到了民国的七零年代到八零年代哈、哦，当然啦、啊，就是啊，我们台湾啊，补习教育补习班啊，最辉煌的、最高峰的时代哦，呃。在我们的前辈当时候呢，当然所遇到的是一个人口红利啦，也就是当时候台湾呢，呃，我们的人口呢，呃，在急速的增加哦，那特别像呃，青年级生哦，当时候呢，一个是台湾啊，每年度啊出生数最高的时候，所以相对之下，在十几年后的这个民国八零年代啊，就是我们的一九九零年代的时候啊，这个补习班的话，就是呃、啊、非常的多，所以大家熟悉的，比如说台北市的。呃，南阳街的补习街，然后呢，各个县市啊，或许啊，你在呃这个呃火车站附近啊，都会看到所谓的站前、站后啊，都有这个。呃，大量的这个补习班会出现哦，所以这是在过去啊，大概三十年前的时候是所谓的辉煌时代。那相对之下呢，我们来讲一下现况哈、啊。现况大家要知道，因为这个是呃，补习教育绝对跟人口哈、哦、有很大的关系哈、哦。那现在呢，我们呢，当然已经到了少子化啊、哦、的一个情况，小学、国中、高中都已经面临冲击，甚至大学，各位都知道，大学也已经啊，因为少子化而遇到这样子的一个。呃，招生的困难哦，所以呢，其实补习班呢，已经不像过去呢、哦，各位所想象说啊，啊，这个辉煌时代的那个样子哦。呃，所谓的补教名师，也不是像各位想象说啊，就是月入多少哦？没有没有没有好，这、啊、绝对是一个天大的误会啊。所以我们在呃这一个部分上哦，跟各位这样报告一下。呃，第一个部分呢，就是啊，其实像国小阶段。啊，有所谓的课后安亲的功能哦，这个对于啊现在呢很、呃、辛苦呢在外面啊职、呃、场上面呢呃在打拼的这一些年轻的呃父母亲来说呢，哎、欸，补习班是一个很重要的一个资源，也就是课后安亲，然后呢呃学校的作业啊可以在呃补习班的部分呢、啊，那你们小学的这些安亲老师呢可以帮忙呢。督促完成啊，把作业给搞定啊，对不对？好，这样子的小朋友，他在呃课后的时间到回家之前呢还有一个完整的学习时间哦、呃，而不是让爸爸妈妈忙着呢就把他接走，或者是爸爸妈妈要呃呃还在。呃，工作忙碌之间呢，还要快离开哦、喔，去去安安置这个小孩哦，呃，所以呢，补习班在小学阶段啊、呃、非常重要，是这一段啊。当然啦、啊，除了我们功课以外呢，在小学，我们台湾人定会提早呢，啊、呃，做一些语言学习啦，或者是呢，甚至呢，啊、呃，有一些课程是比较新颖的课程呢、喔，像城市设计啦、机器人理论啦、啊，啊、哦，当然啦、啊，数学啊也不会是一个。呃，加强的重点哈、喔，好，到了国中跟高中的所谓的中学阶段呢。哎，因为功课更复杂了，所以呢，其实呢也会延伸下来呢，会有一定比例的人会继续来上补习班。那这个时候就会进行更专业的这个课程上、课业上的补充跟加强了哈。哦，所以呢，在平常呢，我比较常见的，比如说国文、英文、数学哈这样子的课程呢，在国一二或者是高一二的时候会比较多人啊来进行这个加强嘛哈。然后到了哎国三阶段跟高三阶段哈，呃，小弟我也是。主要是从事这一段的这个。呃，加强的课程呢、啊，也就是升学考试课程。那升学考试课程呢，在国三阶段，呃、就是所谓的会考的总复习班。然后呢，高中生大学有学测总复习班。好，那总复习呢，我们的教育的这个经验里面，哈，从事这个教学经验里面，其实呃，绝大部分的同学啊，他并不是因为说啊爸爸妈妈逼着他来的。绝大部分现在的小孩子，也就是我们的学员学生的自主性都非常高。好，他们认为呢，在过去可能国一、二啊，他的学校里面他所建立起来的基础知识可能不够不够扎实，所以他需要呢有一个系统性的复习、系统性的这样子的呃回忆啊，让他能够在国三的时候呢、欸、能够弥补啊，在过去国一、二的一些啊可能呃。比较忽略的啊、呃、一些单元，或者是比较忽略的概念，有人呢，有老师呢，有资源呢、啊，可以给他呢一个比较安心的复习的环境。所以其实呃，在现在的补习班来说，你说这样子的一个加强呢，是属于恶补吗？其实已经不是喽，而是呢各取所需，你有需要你才会来上课。现在的学生的自主性非常的高，那会愿意来的啊、呃，到补习班来的。都哦，绝大部分都是因为他愿意，而且他有需要，所以这个是一个供需，我觉得在市场上面非常的自然而然的现象了哈、哦。当然，台湾的补习教育到目前为止还有吗？还有我们看到我们新闻事件里面所提到的研究所补习。这过过去的时候，也是一个非常非常大宗的一个考试哦的一个一个项目。当然了、啊，现在啊，大家的大、呃、高等教育也已经有产生了转变了所以研究所补习也没有那么样的兴盛哦、呃，一样的啊，这是一样的一个逻辑。那么，人要说补习的话，那么专业职业考试也是一种补习啊。我们的思律特考、啊、你的思律特考也会有补习班，呃，这个会计师考试也有补习班，相关证照的考试都有补习班。好，那公职人员考试更不用说啦，我、嗯、们有很多的辛辛苦苦的学员呐、啊，啊、呃，都是在准备的考试，各种的等级的考试啊，甚至公营事业考试啊、呃，我们的铁路局啦，啊、呃，台水啦，台电啦，也都有相关的一些考试，所以只要有考试，就会有人需要加强。所以呢，我觉得呢，呃，这是一个自由选择的市场，呃，大家愿意。哦、啊，花一点时间，花一点资源，然后呢，来进行这样子的一个补充跟加强，其实没有不好啦，哈、哦，而是呢，看各个哦需要我们满足。那其实大家都就是呃进考场还是各凭本事啊哈、哦，而不是说补习就已经是万能，或者是补习就是不对啊、哦。这是我们从呃比较立场上哈、哦，来跟大家做一个分享跟说明。谢谢大家，拜拜。
0: 大家听完吴业老师的讲法啊，大家知道说补习班啊，事实上是我们人生里面的每一个这个学习的阶段哈，我们常常伴我们左右啊的一个我们共同的人生经验哈。从你呃这个初中的时候的升学，好高中的时候的考大学，好，然后呢呃到你呃研究所也有补习，然后呢呃要出国去念书的人，他也有这个呃补我们讲托福跟 GRE 啊、哦。然后呢，你又要考公职的人，好，像我们以前要考这个法律系的，要考律师、司法官，那还有补考公职的补习班，好，所以他事实上就是，每个人他要这个去努力达成他人生里面的呃某一个学习目标的时候，他陪伴我们呃大概这个大部分的的学生时代哦，陪伴我们的人生经验哈。那所以呃，我们这个今天要跟大家讲说，把这样的一个。普遍性的一个一个一个社社会呃、哎、社会上有的这个大家都有的这种社会现象、哦，把它讲成说是，呃，有的人这个呃特别有有有资源，特别呃这个家里有办法的人哈、哦，呃才能够去做了一个特权的行动啊，我觉得这完全是一个呃非常恶劣的扭曲了哈、哦，那这也是表示说呃我们这次选举哦，说实在是多么的的扭曲跟不正常啊哈。哦啊，等于是，呃，为了我这这个选举啊，那民进党啊、呃，事实上在这个呃整个的这个选举里面哦、啊，已经彻底的扭曲了几件事情了、啊，哈、哦。哎，十一月二十六号就要选举了啦，哈、哦，离现在两个月而已，哈、哦。我们不知道这个选举哈、哦，占完学历跟占完补习啊，哈、哦，到底还剩下什么，哈、哦？那这个选举现到现在已经剩下占学历，哈、哦，就是把社会变成学历高的。跟学历低的，好，切成两块的这样的对抗，然后呢，占补习是，呃，有办法补习的跟没有办法补习的这样的对抗，那这样的一种操作，事实上已经过分到我们可以看到前一阵子的论文门的事件，民进党已经不惜要把台大给拖下水，好，那台大，你要说这这个里面的人是为了会为了蓝营出来跟民进党作对，我觉得。连自己民进党自己台大毕业的校友，他们自己都不敢这么说啊。那你为了选举，现在要把台大给拖下水啊？后来呢，为了选举，你要把慈济给拖下水啊？所以一个非常受人家尊敬的一个做公益的宗教团体，好，现在已经被你民进党因为选举泼了多少脏水？好，那你蔡英文在跑到花莲？好，再去跟那个证言上的人私底下去跟他道歉有用吗？你不如叫自己的那些一四五零，他差不多嘞，好，而不是去做这种啊，呃，公开泼人家脏水，然后巷子里面道歉的动作。那你为了选举，你现在要还要把我们这个台湾传统说尊重高塔，车，好，尊重读书这件事情，你要把这个传统价值也给拖下水，好，所以我们可以看到说。这选举为什么你要讲说一个感觉就选到没有底线、哦、因为基本上只要这个民意党觉得呃对他选举不利的,的,的,的,的人或者是事，他就要把他放到攻击的目标里面。哦、那管你是台大，管你是慈济、哦，那管你是我们传统这种呃尊重高堂菜哈这种价值观、哦，反正他通常要把你给打掉。那我觉得呃选举选到这样，就算让你选赢了，你到底？把这个社会，这个破坏剩下什么？好，我觉得这个是我们，呃，最近在选举里面，呃，看这个选举的新闻，常常会有的一种感觉，哈、哦。所以说，这到底是一个什么样的时代？哈、哦，那蒋万，呃，今天倒是有一个是有一个有一讲了一段话，哈、哦，他讲了几句成语啊，好、哦，我倒觉得，呃，是讲的不错，哈、哦。他说，这个时代很像是。呃，残义为重啊，千军为轻啊，好、哦，黄忠毁弃啊，好、哦，伏瓦雷鸣呐、啊，好、哦，啊、哦，然后，然后那个妖魔横行啊，哈、哦，无辜受害，哈、哦，很像是，就像是一个一个这样的时代，所以为什么呃，大家有一种感觉说，我们可能在十一月二十六号最重要的一个事情，不是，也不是要去看说啊，谁要谁当选啊，而是我们要证明一件事情，就是邪不胜正，好、哦，这个也许。呃，才是我们在这个呃最近的这个氛围里面，我们可以常常放在我们心里面，就是我们要怎么样确定我们这个社会是一个邪不胜正的社会啊？我觉得这可能才是十一月二十六号这个选举最重要的一件一件我们需要去重视的价值。好，那呃，谢谢大家收看这个礼拜的爱嘴长知识，我们下礼拜再见。